0: Ich definiere mich als Frau, non-binary,
1: asexuell, queer. Ich definiere mich als lesbisch.
0: Ich bin Emily Lina May und und ich bin transweiblich, ich bin lesbisch und polyamorös.
1: Schön, dass du bei uns bist. Als erstes würde ich mit dir gerne über deine Transidentität sprechen. Transweiblich. Du hattest ein recht spätes Coming-out.
0: Ich bin mir über meine Identität erst mit 25 klar geworden. Ich bin jetzt 27. Ich hatte mein Coming-out, dass ich mich äh, im im gesamten Umkreis geoutet habe. Da bin ich gerade 26 geworden. Da habe ich mich hier überall in Freiburg geoutet. Und davor war so ein bisschen Probephase, bloß im kleinen Kreis. Und ähm, spät, ja, ähm, ich wünschte, ich hätte es irgendwann in, in den Teens äh, bemerkt, weil da einfach die Optionen besser gewesen wären, was die Transition betrifft.
1: Das heißt, du hast wirklich nichts, also jetzt auch rückblickend davor, das nicht schon gemerkt?
0: Ja, rückblickend kann ich sagen, es gibt einige Punkte, an denen ich Tendenzen hätte festmachen können, die mir damals einfach nicht klar waren. Ähm, mit Transsein habe ich einfach immer sehr konkrete Stereotype und Klischees verbunden, die so in den Medien vermittelt werden. Dazu zählen unter anderem, ja, man weiß das sofort, kurz nach der Geburt, sobald man sich irgendwie identifiziert, weiß ich, ich bin ein Mädchen, ganz klar. Das war bei mir einfach nicht der Fall. Und das andere ist, dass ja auch ähm, Dysphorie, also dieses krasse Unwohlsein mit dem Körper dazukommt, ähm, was auch so vermittelt wird, dass das alle Transmenschen haben. Das war bei mir auch nicht der Fall. Ich war ich hatte keine großen Probleme mit meinem Körper. Ich hatte natürlich so typische Probleme, die man halt hat als Jugendliche. Ähm, aber nichts krasses, dass ich gedacht habe, das, das passt für mich nicht. Ich, ich identifiziere mich nicht mit dem Geschlecht, sondern es waren immer ähm, Kleinigkeiten. Also rückblickend kann ich sagen, ähm, okay, ich war immer außerordentlich froh, wenn ich mich irgendwie feminin geben konnte, wenn mir jemand die Nägel lackiert hat oder wenn ich irgendwie ein Kleid tragen konnte. Das hat mir ganz viel gegeben. Oder ähm, irgendwie unwohl sein mit männlichen Rollenzuordnungen. Mir ist gerade letztens wieder eingefallen, im Kindergarten wollten irgendwie Freundinnen mit mir ähm, Mutter, Vater, Kind spielen, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, was das bedeutet. Aber ich wollte da immer gerne irgendwie Mutter sein und nicht der Vater. Und ähm, äh, damals ist das natürlich nicht so sowas, wo ich denke, aha, das hat was zu bedeuten.
1: Das heißt, du hast dich sehr lange als Junge gefühlt, später dann auch als Mann. Das war so okay, es hat jetzt auch nicht so total viel bedeutet Mit so Rollenbildern konntest du dann auch nicht so viel anfangen.
0: Ja, ich habe mich als Junge verstanden. Ich würde das abgrenzen zu, ich habe mich als Junge identifiziert, weil weil das wirklich, glaube ich, so ein von außen an mich herangetragenes Ding war. Ich habe mich immer ein bisschen abgegrenzt gefühlt von diesem äh, jungen Stereotyp. wie Mit vielen männlichen Rollenbildern bin ich nicht so gut klargekommen und habe mich da nicht mit identifizieren können, sondern... Ich habe gedacht, ich bin eher ein bisschen feminin schon, also von den Jungen in meiner Klasse, in meinem Alter so. Aber ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken in meinem Umfeld, denke ich mal. Das war auf einem kleinen Dorf auf dem Land so. Ich glaube, so das Hinterfragen hat dann hier mit der Uni begonnen und hier gab es dann die Möglichkeit dazu. Ja, ähm, und ich habe mich damals einfach als äh, heterosexueller Cis-Mann verstanden und also die absolute Norm. <lacht> Weiß, männlich, äh, cis, hetero, so.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, dass du dich gerne femininer gegeben hast. Wurdest du da von anderen dann vielleicht sogar in die schwule Schublade gesteckt?
0: Nee, ähm, gar nicht. Also das war auch nicht was Alltägliches. Das waren wirklich Ausnahmesituationen. Ähm, das erste Mal, dass mir die Nägel lackiert wurden war ich in den USA in einem Austauschjahr. Und äh, war da halt in der Gastfamilie bloß für zwei Wochen und da waren halt äh, zwei Gastschwestern, die mir dann die Nägel lackiert haben. Das war also komplett von allem abgetrennt, was ich sonst jemals erlebt habe. Und dann ähm, die andere Situation, mit der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, war, als zum Abi so eine Art cross tag war, wo ich mir dann irgendwie High-Heels von irgendwem ausgeliehen habe und mir extra einen viel zu engen Rock bestellt habe äh, online. <lacht> da habe ich mich einfach total wohl gefühlt damit. Also es war schon immer in einem Kontext, wo das irgendwie funktioniert hat und nicht allzu sehr aufgefallen ist. Und abgesehen davon habe ich mich gern mit äh, Mädchen umgeben. Also, ich hatte irgendwie eine beste Freundin sehr lange in der Schulzeit und ähm, habe da immer das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie, also, dass ich einfach mit, mit dieser Weiblichkeit besser klarkomme. So.
1: Was gab es denn sonst noch für Einflüsse oder sogar Role Models, die dich da ein bisschen inspiriert haben?
0: Einerseits ähm, hat mich dieses offene Umfeld natürlich geprägt, dass das einfach hier auch ein Thema war, ähm, dass es queere Themen hier besprochen worden und so weiter. Ähm, Dann gab es auch in meinem Studiengang ein paar ähm, Menschen, die ähm, sich zumindest damals, denke ich, als Männer identifiziert haben, ähm, die ab und zu Kleider getragen haben und einfach sehr in ihrem äh, Geschlechtsausdruck sehr offen waren. Ähm, Das hat mir so ein bisschen einfach eine Offenheit gezeigt, so in meinem Umfeld. Und äh, noch dazu war ich dann auch bei Queer Amnesty hier in Freiburg sehr aktiv. Ein Jahr, nachdem ich angefangen habe mit dem Studium, Und ja, was was so äh, Vorbilder angeht sozusagen, da gab es ähm, 2012, da kann ich mich dran erinnern, als äh, Laura Dane Grace von Against Me, die Sängerin, ihr äh, Coming Out hatte, als sie ganz groß einen Artikel im Rolling Stone Magazin hatte, ähm, in der sie sich als trans geoutet hat. Und ähm, ich kann mich dran erinnern, ich habe schon lange Musik verfolgt und... Als ich das mitgekriegt habe, habe ich da irgendwie versucht, alles aufzusaugen, was es da gibt, wie das ihre Beziehung mit ihrer Frau beeinflusst und ähm, die ganze weitere Entwicklung und das war total spannend und ähm, da hatte ich noch keine Ahnung, dass das irgendwie so richtig mit mir zusammenhängt, aber ich habe seitdem wirklich die Band sehr intensiv verfolgt und was sie macht. Ähm, ich habe auch äh, dann mir die Autobiografie oder die Memoiren von Laura Jane Grace äh, schenken lassen 2016. Ich glaube... Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da irgendwie schon so drüber nachgedacht habe oder nicht. Und äh, dann gab es auch von äh, NoFX, ähm, die haben ein Lied 2016 rausgebracht, das heißt I'm a Transvest Light, ähm, wo der Sänger ähm, Fat Mike sich praktisch als Crossdresser outet und dann ja auch auf der Bühne immer wieder mit Röcken und in Lack- und Lederkleidung und äh, Kleidern und mit pinken Haaren aufgetreten ist. Und es waren alles so Momente, in denen ich mich irgendwie gefühlt habe, ja cool, das ist irgendwie in Ordnung und das machen andere Leute, die da total öffentlich sind damit. Und ähm, Also das war irgendwie ganz cool, damit konnte ich mich dann identifizieren mit, mit diesem Lied speziell erstmal eine Weile. Ähm, seitdem habe ich noch total die Serie Sense8 gefeiert, ähm, in der ähm, die Transfrau Nomi eine der Hauptcharaktere ist und ähm, eine wunderbare süße lesbische Beziehung hat mit Needs, ähm, die ich unglaublich schön finde und ähm, also das ist eigentlich so ein Wunsch von mir.
1: Okay, Also da hattest du die ideale Identifikationsfigur
0: (lacht) gefunden. Ja, wirklich, absolut. Ähm, Und ähm, ansonsten so im im öffentlichen, realen Leben, ähm, zwar habe ich mich noch nicht so sehr ähm, mit dieser Person beschäftigt, aber Julia Serrano finde ich sehr spannend. Ähm, Die hat vor guten zehn Jahren ein Buch namens Whipping Girl äh, rausgebracht, ähm, also die ist genau, die ist Akademikerin und äh, selbst trans und ähm, sie schreibt über äh, Transmisogenie, also die spezielle intersektionale äh, Diskriminierung, die Transfrauen erleben. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Und genau, also ähm, ich, ich bin definitiv äh, allgemein begeistert von, von Menschen, die halt irgendwie politischen Aktivismus machen, die mit ihrer Identität in die Öffentlichkeit gehen und ähm aggressiv für ihre Rechte kämpfen und genau, das finde ich sehr, sehr toll und inspirierend.
1: Wann war denn so der Punkt für dich oder wie war da der Prozess, dass du dann wusstest, ja, ich bin trans und ja, ich werde diesen Weg gehen?
0: Ja, ähm, also es hat bei mir so ein bisschen von hinten sozusagen angefangen. Ich glaube, viele andere trans Menschen ähm, hadern lange damit, bis sie dann irgendwann in die Öffentlichkeit gehen und ich bin sozusagen erst in die Öffentlichkeit gegangen, bevor ich wusste, dass ich trans bin. Und zwar ähm, war ich einfach immer in äh, bei den CSDs hier in Freiburg äh, dabei, auch über Amnesty hauptsächlich und ähm, irgendwann habe ich mir dann angefangen, dafür von Freundinnen so Röcke auszuleihen und ähm, habe nach ein paar Mal gemerkt, ich finde das eigentlich voll schön, das Gefühl, Röcke zu tragen und es gibt mir irgendwie so eine Art Freiheit und ähm, jedenfalls habe ich mich dann 2018 zum CSD entschieden, mir selbst einen Rock zu kaufen und dann äh, war ich mit einer Freundin in so einem Secondhand-Laden und sie hat mich da unterstützt und äh, dann habe ich mir meinen ersten Rock gekauft, habe den zum CSD getragen und irgendwie die Woche danach direkt noch zu einem Festival und hier in der Stadt auch ein bisschen und ähm, habe mich einfach total wohlgefühlt und habe mir bei dem Festival direkt noch zwei weitere Röcke gekauft. <lacht> Und dann ähm, hat sich das so das Jahr über hingezogen und irgendwann kam immer mehr dazu. Am Anfang habe ich mir gesagt, ich, ich will Röcke tragen, aber mehr brauche ich nicht. Kleider stehen mir nicht und ähm, das war's. Und dann habe ich aber irgendwann so Richtung Ende des Jahres, als es kühler wurde, habe ich gedacht, ah ja, ich würde eigentlich den Rock jetzt auch gern äh, im Winter noch tragen. Und dann haben mir Freundinnen geraten, äh, mir doch Strumpfhosen zu kaufen. Und dann habe ich mir Strumpfhosen gekauft. Ich habe mir irgendwann Tops gekauft, Cardigans. Und dann tatsächlich auch Kleider irgendwann. Und dann habe ich auch angefangen, mir Make-up zu kaufen, obwohl das auch so eine Sache war, wo ich gedacht habe, das brauche ich nicht. Und in dieser Phase, als ich dann so Ende 2018 mir einfach diese ganzen Klamotten gekauft habe, habe ich dann angefangen, drüber nachzudenken. Also ich finde das angenehm, das zu tragen. Ich fühle mich wohl damit. Aber ich bin auch total neidisch drauf wie irgendwelche Frauen auf der Straße aussehen oder sowas. Und äh, hängt das vielleicht irgendwie mit meinem Geschlecht zusammen. Und äh, dann habe ich da sehr lange drüber nachgedacht. Ich habe dann 2019, also bis August wirklich, habe ich darüber sehr, sehr intensiv nachgedacht und kaum was anderes gemacht. Ich habe mit ähm, meiner Freundin zu der Zeit, äh, habe ich sehr viel darüber geredet. Genau, und die hat mich total dabei unterstützt und das war sehr, sehr hilfreich. Und als ich dann, genau, als ich dann einfach auch nicht weitergekommen bin an dem Punkt, war ich dann auch. Ähm, auf der Rückreise im Zug von CST in Karlsruhe hat mich äh, eine non-binäre Person aus meinem Freundeskreis ähm, gefragt, ob ich nicht einfach mal ähm, weibliche Pronomen ausprobieren möchte und ob ich dann einen Namen parat hätte, den ich, äh, den ich benutzen möchte. Und da ist mir sofort Emily eingefallen. Ja, und dann habe ich das direkt irgendwie darauf probiert, als ich hier gerade äh, zufällig neu beim Roller Derby eingestiegen bin hier in Freiburg. Das war so komplett abgekopselt von meinem restlichen Umfeld und deswegen war das perfekt. Und dann habe ich mich da nach kurzer Zeit ähm, praktisch nochmal als Emily vorgestellt und mit weiblichen Pronomen und das wurde sofort angenommen. Ja, und das war dann einfach so die Testphase über ein paar Monate. Ja, und ich bin den Menschen, die ja irgendwie dabei waren, auch total dankbar. Also ähm, Rebecca, mit der ich damals zusammen war und Alexi, Die Person, die ähm, mir vorgeschlagen hat, dass ich den neuen Namen ausprobiere, Ähm, das war eine Riesenunterstützung und ähm, ja, das sind zwei Leute, mit denen ich auch jetzt irgendwie noch sehr, sehr eng in Kontakt bin.
1: Bist du dann die Transition angegangen? Was waren da so die die ersten Schritte?
0: Das wird ja manchmal so unterteilt in äh, soziale und medizinische Transition. Und die soziale Transition war bei mir halt praktisch das Outing. Also ähm, das mit den Klamotten hatte ich ja schon vorher geklärt. (lacht) Genau, ähm, das kannten also alle schon. Und äh, genau, dann ähm, bin ich das so angegangen letztendlich, dass ich mir vorgenommen habe, okay, jetzt ist mein 26. Geburtstag bald. Dann nehme ich mir vor, praktisch nochmal neu einzufangen. Und habe dann so mit meinem Geburtstag ungefähr angefangen, mich nach und nach in meinem Umkreis zu outen. Also erst bei einem meiner engsten Freunde. Und dann, als die Uni wieder angefangen hat, auch da. Und das war eigentlich relativ unproblematisch. Also das haben alle sehr, sehr schnell akzeptiert. so also akzeptiert sowieso sofort. Sind damit gut umgegangen. Es gab wenige Probleme. so Also ich wurde... Ähm, Ich wurde nur sehr selten irgendwie falsch benannt oder gemissgendert. Ähm, Gerade aus meinem Freundeskreis war das überhaupt kein Problem. Und später ähm, habe ich mich dann bei meinen Eltern geoutet ähm, und bei meiner äh, restlichen Familie dann auch Ende November oder sowas in der Art. Damit war das Outing dann praktisch fertig. Und äh, dann so diese medizinischen Aspekte ähm, kamen dann später. Ich bin die Sache leider irgendwie ziemlich falsch angegangen. Einfach, weil ich weil ich diese ganze Identitätssache mit mir selbst ausgemacht habe über fast ein Jahr. Das war ziemlich blöd. Das hätte ich direkt in einer Therapie machen sollen, weil es immer die Anforderungen gibt, man muss so und so lange Therapie gemacht haben, um dann irgendwelche medizinischen Leistungen zu bekommen von der Krankenkasse und damit wirklich klar ist, dass ich trans genug bin für die Krankenkasse und das Gesundheitssystem. Und ähm, ja, ich habe leider erst dann im September 2000 19 angefangen, nach Therapie zu suchen und bis ich dann tatsächlich ähm, so richtig eine stabile Therapie hatte. Ich habe dann ein paar Mal gewechselt, war es dann schon Anfang 2020. Ich hatte dann Glück, dass die beiden Gutachterinnen, bei denen ich war, ähm, mir zugeneigt waren und mir relativ schnell bestätigt haben, dass ich äh, Hormone bekommen kann. Ich habe dann erst angefangen im April mit den Hormonblockern, das heißt, dass da das Testosteron blockiert wird, was mein Körper produziert. Und dann ähm, zwei, drei Monate später dann ähm, die ähm, Hormone, also die Östrogene. Und ja, also das war so der erste Schritt, der riesengroß war für mich und einfach wirklich wichtig. Ähm, Ich ich war total verzweifelt erstmal noch, weil ich erwartet habe, dass ich im April noch meine Hormone bekomme. Und dann aber rausgekommen ist, dass ich die erst im Juli bekomme und... Also das waren, das hat mich noch mal unglaublich runtergezogen. Was sich vielleicht noch so mit als Transition ein bisschen ähm, werten lässt, ist so kleine Sachen, die ich einfach für mich gemacht habe, bevor ich irgendwas an Medizinischem machen konnte. Das war, ähm, dass ich mir im September 2019 noch ähm, spontan Ohrlöcher habe stechen lassen. Das war einfach also das war einfach so ein kleines, äh, kleines Geschenk an mich, weil ich mich einfach irgendwie nicht, nicht gut gefühlt habe zu der Zeit und Angst hatte, wie lange das jetzt dauert. Und dass ich mir die Haare schneiden lassen habe, solche Kleinigkeiten. Und ja, ich nehme jetzt seit neun Monaten oder acht Monaten oder so jetzt Hormone, glaube ich. Also viel mehr ist tatsächlich noch nicht passiert. Aber es stehen noch ein paar Sachen an, hoffentlich ab demnächst dann.
1: Naja, was heißt viel mehr? Hormone ist ja schon einiges. Es macht ja auch was mit dem Körper. Ja. Was hast du da festgestellt? Also, wie lange hat es gedauert, bis du dann gemerkt hast, was nicht, ich, mir mhm. wachsen Brüste oder emotional hat es ja auch was mit dir mhm. gemacht? Was ist da alles passiert?
0: Ja, also, vielleicht so der Reihenfolge nach, als ich angefangen habe, die Hormonblocker zu nehmen und noch keine Hormone hatte, da, ähm, da hatte ich wirklich kurz darauf drei Wochen, in denen ich so übermäßig emotional war und einfach gar nicht klargekommen bin. Ich habe dann drei Wochen lang nur im Bett gelegen und geheult. Also ich war von allem total getriggert, alles was ich gelesen, gehört, gesehen habe und ich habe bestimmt am Tag äh, fünfmal geheult oder so, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel einmal habe ich The Ocean von Against Me gehört, wo sich Laura Jane Grace mehr oder weniger schon outet und das aber niemand gemerkt hat und ähm, dann habe ich wegen dem Lied geheult und dann habe ich äh, die Kommentare darunter gelesen und habe wegen einem der Kommentare (lacht) geheult. Also und zwar einfach eine totale Überladung an Emotionen. Ähm, also sowohl Positives als auch Negatives. Und äh, dann hat das irgendwann wieder nachgelassen und es kommt aber ab und zu nochmal wieder.
1: Bewertest du das irgendwie positiv oder negativ? Ich meine, Du kannst ja auch ähm, schön finden, tiefere ich, Gefühle ich, zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es total schön, dass ich weinen kann. Ähm, früher hätte ich mir echt manchmal gewünscht, dass ich weinen könnte. Ähm, und ging nicht so richtig. Und ich bin echt froh, dass das funktioniert. Und ich spüre viele Sachen einfach viel intensiver, habe ich das Gefühl. Gerade positive Gefühle. Ich bin manchmal in letzter Zeit so überflutet von Dankbarkeit an bestimmte Leute, dass ich überhaupt nicht damit klarkomme. <lacht> also es ist gleichzeitig irgendwie ein bisschen anstrengend und aber auch irgendwie wunderschön. Das Negative ist, dass es mich manchmal halt einfach einschränkt. In dem Sinne, dass es, dass ich wirklich einfach total geflasht davon bin und nicht klarkomme mit dieser Masse an Emotionen und dann heulen. <lacht> ja, ähm, aber nachdem das dann durch war, ehrlich gesagt, habe ich danach nach einer Weile lang nichts mehr gemerkt. Also äh, das, Wie war
1: es denn auf der körperlichen Ebene?
0: Das, g- genau, genau. Also äh, also da habe ich, wie gesagt, ich habe eine Weile lang, hatte ich das Gefühl, irgendwie, irgendwie tut sich da nicht viel. Was ich dann bemerkt habe, ist irgendwann, äh, dass meine Haut schön weich geworden ist. Also ich war wirklich Total begeistert. Ich glaube, eine Woche nachdem ich mit den Hormonen angefangen habe, habe ich bemerkt, boah, meine, meine Oberarme sind total weich und meine Brust und mein Bauch. Ähm, wunderbar. Also, das Gefühl habe ich jetzt immer noch. Ich habe heute früh wirklich <lacht> so an mir rumgestreichelt und mir gedacht, krass, wie weich ich bin. Ist <lacht> echt so schön. Ja, und dann war wieder eine Weile nichts und irgendwann, ähm, ich habe mir dann die Haare gefärbt, also blondieren lassen und dann habe ich mich gefragt, hm, da sind jetzt so ein paar kleine Stoppeln, ist das abgebrochen durch die Blondierung oder wächst da gerade was nach? Und ähm, meine Endokrinologin hat mir dann bestätigt, ja, da wächst wieder was nach auf meinem Kopf, da wo mir vorher Haare ausgefallen waren. Ähm, Also das ist schön. Und ähm, was ich auch festgestellt habe, dass ich eine Taille bekommen habe und ähm, dann auch irgendwann Brustwachstum, ja. Also ich denke, das war... Nach vielleicht fünf, sechs Monaten ungefähr, Hormone, habe ich dann gemerkt, ja, irgendwie ähm, ist da ein bisschen Brustwachstum. Ähm, ich habe dann auch nochmal irgendwie so den Hinweis von meiner Endokrinologin ge- gebraucht, dass sie gesagt hat, äh, ja, das, also das hat sich doch voll viel geändert, bis ich es mir dann tatsächlich nochmal angeguckt habe und gemerkt, ja, eigentlich schon. Und jetzt bin ich gerade total zufrieden damit. Also ähm, so ein bisschen mehr Wachstum würde sicher nicht schaden, aber also ich kann absolut damit leben und bin äußerst happy damit. Hast
1: du so ein Ideal für dich, wo du unbedingt hin möchtest?
0: Ja, also nicht so allzu konkret. Also ich habe jetzt kein ganz klares Bild vor Augen, wie ich aussehen möchte oder sowas. Was mir halt total wichtig ist, sind äh, konkrete Einzelheiten, die ich praktisch äh, ändern möchte. Also was mir grundlegend natürlich total wichtig ist, ist, dass ich als Cis-Frau passe und ähm, Möglichst als Hübschitzes Frau. Ja, klar kommen da Schönheitsideale mit rein, ähm, die auch gesellschaftlich verbreitet werden. ähm, Und Also es ist ist schwierig, mich davon auch abzukopseln, weil ich jetzt natürlich auch irgendwie die Möglichkeit habe, mich und meinen Körper nochmal selbst neu zu gestalten. Ähm, Wichtig wäre als nächstes, dass ich meinen Bart loswerde. Ähm, Also da möchte ich hoffentlich bald mit einer Laserepilation anfangen. Ähm, Das wird sich aber auch sehr lange hinziehen, soweit ich weiß. Dann ähm, ist mir auch ganz wichtig eine Gesichts-OP, also das nennt sich dann Facial Feminization Surgery. Ähm, Da gibt es alle möglichen Sachen, die mich an meinem Gesicht stören, die auch immer wieder aufkommen und äh, woran ich mich andauernd stoße und die mich echt traurig machen teilweise. Ähm, Das sind mein Kinn, meine Nase, meine Oberlippe, meine Stirn, (lacht) mein Haaransatz, den ich viel zu hoch finde und... Da hätte ich gern ein schmaleres, runderes Kinn, ähm, generell ein schmaleres Gesicht, irgendwie eine Nase, die irgendwie möglichst klein und süß aussieht, ähm, dass meine Stirn nicht so gewölbt ist und ich habe da tausend Einzelheiten festgestellt. Also ich weiß jetzt genau, was Formen sind, die ein Gesicht männlich oder weiblich wirken lassen und das macht natürlich auch, dass ich das andauernd feststelle und diese ganzen Kleinigkeiten einfach sehr detailliert ähm, hassen kann. <lacht>
1: Was was bedeutet für dich denn weiblich, Weiblichkeit?
0: Ja, also Weiblichkeit an sich, so rational gesehen, bedeutet das für mich eigentlich nichts. Es ist eine sozial konstruierte Idee, eine bestimmte Vorstellung davon, wie Menschen auszusehen haben und wie sie zu handeln haben, von der ich so als Gesamtes eigentlich nicht viel halte. Aber gleichzeitig sind es Rollenerwartungen und Klischees, den ich momentan irgendwie nacheifere, was mir auch ein bisschen unangenehm ist, muss ich sagen. Aber ähm, es erlaubt mir, mich freier zu bewegen in, in dem, was ich sein möchte. Und es erlaubt mir, näher an das ranzukommen, was ich sein möchte. Und ähm, es, es gibt mir einfach Freiheiten. Also, Weiblichkeit bedeutet für mich letztendlich Freiheit, so zu sein und zu handeln, wie ich möchte.
1: Obwohl es ja für viele Frauen gerade nicht Freiheit bedeutet. Ja,
0: genau. Also ich ich habe da auch ehrlich gesagt immer ein bisschen Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Das kann ich vollkommen verstehen. Und ähm, es gibt ganz viele Einschränkungen, die natürlich mit Weiblichkeit einhergehen, die ich auch scheiße finde. Es ist, glaube ich, so so eine Art Prozess, dass ich jetzt, ähm, was auch wieder mit übertriebenen, krass hohen Erwartungen an Transfrauen gerade einhergeht, ähm, die gesellschaftlich mich vor das Hindernis stellen, dass äh, dass jede Transfrau irgendwie gezwungenermaßen Transfrauen als Ganzes repräsentiert. Ich, ich fühle mich gerade gezwungen, ähm, mich hyperfeminin zu geben, zu kleiden, ähm, auszusehen, zu handeln, um irgendeine Chance zu haben, ähm, auch als weiblich angesehen zu werden gesellschaftlich. Und äh, solange das, solange mein Aussehen und meine Stimme dazu nicht reichen, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich das machen muss. Und ich erwarte andererseits, dass ich, sobald das kein Problem mehr ist, sobald ich nicht mehr täglich um meine Weiblichkeit kämpfen muss und um die Anerkennung davon, dass ich dann wirklich auch mich davon wieder trennen kann und dass ich dann wieder das Konstrukt Weiblichkeit bekämpfen kann und mich dagegen stellen. Und ich habe auch gemerkt, dass das nach und nach weniger problematisch wird, wenn ich jetzt irgendwie Beinhaare habe oder sowas. Das hat mich vor einem Jahr total gestört, aber das kann ich jetzt akzeptieren. so. Das ist jetzt kein Problem mehr. Oder ich muss mich weniger schminken momentan, als ich das vor einem halben Jahr getan hätte. Mm. Genau. Also ich glaube, mit dieser Entwicklung ähm, erlaubt es mir auch wieder so äh, das Konzept Weiblichkeit in Frage zu stellen und ähm, genau dann wieder auf einer feministischen Basis irgendwie gegen diese äh, Stereotype und Erwartungen zu kämpfen.
1: Der Feminismus kämpft ja auch stark gegen Sexismus. Jetzt ist ähm, für mich die Frage, als Transfrau bist du ja wahrscheinlich doppelt. Betroffene einmal von möglicher Transphobie, die es leider gibt und auch Sexismus. Was was davon kriegst du so mit in deinem Alltag und wie gehst du damit um? Was löst es in dir aus? Es ist ja durchaus auch ambivalent.
0: Ja, ja, ähm, genau. Sexismus habe ich ähm, teilweise bemerkt, aber es war nicht so viel, weil ich hauptsächlich halt einfach nicht als weiblich anerkannt werde. Mit Maske ist das jetzt in letzter Zeit manchmal ganz gut. Und was mir so an Sexismus begegnet ist, ist hauptsächlich, dass einfach Leute irgendwie auf der Straße mich irgendwie komisch anquatschen, dass mir jemand im Vorbeikommen letztens gesagt hat, hallo Süße. Ähm. (lacht) Was mich, wie gesagt, irgendwie auch gefreut hat. (lacht) Ähm, Oder, dass ich mal im Zug gefahren bin und ähm, an jemanden vorbeigelaufen und mich dann irgendwo hingesetzt. Und dann ist dieser Typ zwei Minuten später so zu mir gekommen und hat sich neben mich gesetzt. Und, ähm, hat mir dann irgendwie seine Hand aufs Knie gelegt, als ich so einen Rock getragen habe und das Knie praktisch frei war und hat dann irgendwie nochmal nach meiner Nummer gefragt. Und ähm, so. ich habe gesagt, so also, nee, sorry, ich stehe nicht auf Männer. Und ähm, dann habe ich mich danach noch blöd gefühlt, so, weil, ich, weil ich ihm nicht die Nummer gegeben habe. Ja, oder noch was ähnliches. Also wo mich äh, jemand, der in einem Imbiss gearbeitet hat, gefragt hat vor einer Weile ähm, nach meiner Nummer und so direkt im Anschluss, ob er ob er heute Abend zu mir kommen kann. Und äh, also es ist schon sehr unangenehm. Ähm
1: das ist ein massiver Übergriff eigentlich.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ist es bei mir sehr ambivalent, weil ich mich auch irgendwie geschmeichelt fühle und mich freue, als Frau wahrgenommen zu werden. Aber ähm, unangenehm ist es auf jeden Fall auch. Und äh, was äh, transfeindliche Themen angeht, ähm, davon habe ich natürlich irgendwie von Anfang an sehr viel mitbekommen. Also einerseits, als ich angefangen habe, Bröcke zu tragen, ähm, habe ich zwei Wochen lang einfach sehr intensiv bemerkt, wie mich die Leute anschauen auf der Straße. Ähm, damit habe ich mich dann sehr schnell abgefunden. Aber dann gab es auch ein bisschen verbale Attacken, also dass mir jemand irgendwie aus dem Auto raus was hinterhergerufen hat. Oder dass ähm, irgendwo in der Nähe vom Hauptbahnhof mich so ein paar Punks als äh, entweder Schwuchtel oder Transe bezeichnet haben. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Oder Ähm, Auch irgendwie im Dunkeln ein paar Jugendliche vom Spielplatz mir irgendwie was hinterhergerufen haben, wo ich dann tatsächlich ein bisschen Angst hatte. Ähm, Naja, ähm, ansonsten sind es so alltägliche Sachen, dass mich Leute mit den falschen Namen oder Pronomen ansprechen. Gerade so bei Ämtern, wenn ich bei Ärztinnen bin oder irgend sowas. Ähm, Und ähm, dann kommen einfach irgendwie so andere Sachen hinzu. Also was ich irgendwie so anders einordne, so ein bisschen als als äh, Mikroaggressionen, wo Leute mir nicht unbedingt irgendwie was Böses antun wollen oder sowas, aber einfach ähm, das tun mit ihren Worten, <lacht> so dass sie, dass mir Leute einfach irgendwas äh, sagen, was mich unglaublich auffühlt und mir wehtut, ohne dass sie das merken ähm, und wo das nicht unbedingt böse gemeint ist oder sowas. Und es kommen natürlich auch irgendwelche Unsicherheiten hinzu ja einfach Ängste vor bestimmten Orten Situationen und so weiter so konkrete Ängste vor öffentlichen Toiletten ähm, vor Umkleiden ähm, vom Schwimmen gehen ich war bestimmt seit zwei drei Jahren nicht mehr schwimmen ähm, weil ich weil ich mich nicht traue also einerseits fühle ich mich mit meinem Körper unwohl und möchte den nicht in der Öffentlichkeit zeigen andererseits ähm, habe ich keinen Bikini und ähm, ehrlich gesagt auch Angst so damit öffentlich aufzutreten und äh, wie Leute darauf reagieren und auf mich und ähm, also ich meine es ist auch ein bisschen begründet so weil ich einfach also weil ich einfach auch blöde Situationen hatte gerade mit den mit den Umkleiden zum Beispiel war es mal so dass ich irgendwie nach dem Training als letzte in der Umkleide war und dass dann Leute reingekommen sind und mich jemand gefragt hat warum bist du in der Damenumkleide Und dann weiß ich einfach nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil jede Antwort falsch ist. Wenn ich sage, weil ich eine Frau bin, dann ähm, dann hasse ich mich dafür, weil weil ich mir dann wieder eingestehen muss, dass dass das niemand so sieht außer mir. Und... ähm, ja, und generell habe ich einfach irgendwie Angst, alleine in Umkleiden zu gehen. Ich habe Angst, dass sich dann jemand unwohl fühlt, wenn sie mich und meinen Körper sehen. Ich habe Angst äh, vor blöden Sprüchen, dass jemand versucht, mich irgendwie rauszuwerfen oder sowas. Auf Toiletten ist es genau dasselbe, dass, ähm, dass es mir schon häufig passiert ist, dass ich in eine Toilette reingegangen bin und ähm, mich einfach jemand angeguckt hat und gesagt äh das ist die Frauentoilette. Und äh, da muss ich auch eine Weile üben, damit umzugehen. Ich habe tatsächlich äh, vor zwei, drei Wochen irgendwie einen Albtraum davon gehabt, dass ich äh, auf einer Toilette war und mich da einfach jemand die ganze Zeit angeschrien hat, weil ich da nicht hingehöre. So.
1: denn auch schon mal festgestellt, dass Leute irgendwelche ähm, Erwartungen an dich, sowohl als Mann in Anführungszeichen, als auch als Frau haben? Hat sich das verändert?
0: Ja, also das, das ist was, was mich irgendwie ziemlich beschäftigt hat in, in letzter Zeit. Unter anderem war die eine Situation, dass meine Eltern ähm, mir praktisch mein Leben lang irgendwie Männlichkeit äh, als, als äh, Erwartungshaltung gegeben haben und ähm, Sei doch ein Mann und ähm, so und so. Und ähm, so jetzt eine Weile, nachdem ich mich geoutet habe, habe ich jetzt immer mehr das Gefühl, dass sie jetzt so einen genau entgegengesetzten Standard von Weiblichkeit an mich legen. Dass sie mir sagen, ähm, ja, äh, willst du nicht mal das und das tragen und ähm, probier doch mal deine Haare so und so zu tragen. (lacht) So, dass Schminktipps ich, von der ja, Mutter, oder wie? Das nicht ganz, aber fast, ja, so in die Richtung. Und dass jetzt halt die Erwartungshaltung ist, dass ich jetzt irgendwie 100% weiblich, äh, perfekt weiblich sein sollte. Und dann gibt es entgegengesetzt so ein bisschen, ähm, habe ich das Gefühl, teilweise aus feministischen Kreisen oder sowas, die, die Ansicht, ähm, ja, so Geschlecht ist doch Schwachsinn und ähm, bleib doch so, wie du bist, weil dann Kämpfst du, da, kämpfst du damit irgendwie offensiv gegen das binäre Geschlechtssystem? Ja, und äh, dabei habe ich das Gefühl, so, dass, ich, dass ich dann so ein bisschen, dass mein Körper da so als politisches Objekt instrumentalisiert werden soll und dass da irgendwie aus beiden Richtungen meine, mein Wohlbefinden nicht so wirklich das Thema ist, um das es geht. Und dass da Leute, die oft ähm, einfach keine Ahnung haben, wie ich mich fühle, ähm, mir irgendwelche Vorschläge machen von denen sie auch nicht so ganz wissen, was das bedeuten würde. Oder ähm, dass sie mir sagen, ja, das brauchst du doch nicht. Ähm, lass doch, dein Gesicht ist doch in Ordnung. Obwohl das halt nicht so ist. und Obwohl ich ganz dringend irgendwie eine Veränderung brauche, um mich wohlzufühlen. Und das, also das ist was, was mich auf jeden Fall sehr stört. Und das ist ja auch institutionalisiert so, dass irgendwelche Erwartungen äh, an mich rangetragen werden, gerade was äh, Medizinisches angeht, Krankenkassen und so weiter, die mir sagen, ja, ich muss so und so äh, sein und, ähm, und dass non-binäre Menschen keine, ähm, keine Behandlungen bezahlt bekommen, einfach weil, weil sie nicht binär transitionieren wollen und also was, also das ist Ich habe einfach einen großen Hass darauf, wenn wenn mir so diese Entscheidungshoheit über meinen Körper genommen wird. Also es stresst mich wirklich sehr, wenn Leute mir irgendwie einreden wollen, mach so oder so oder mach das und das nicht. Und mir auch irgendwie die die Ergebnisse absprechen, die dabei rauskommen könnten. Also dass zum Beispiel meine Freundin gemeint hat, sie sieht keinen Unterschied zwischen den äh, Vorher- und Nachher-Ergebnissen der äh, gesichtsfeminisierenden OP. Ähm, wo ich mir erst nicht sicher war, warum mich das so ärgert, aber dann ist mir klar geworden, das nimmt mir einfach jegliche Hoffnung, dass ich mich jemals besser fühlen würde. Ähm, weil das die Möglichkeit ist, irgendwas zu ändern, damit es mir besser geht.
1: Ja, du hast dich als oder definierst dich als lesbisch bisweilen. Ich meine, das ist ja natürlich immer alles offen. Und auch Poli hast du erwähnt. Mhm. Ja, wie sieht es da aus? Wie gestaltest du so deine partnerinnen Ähm.
0: Ja, also irgendwie hauptsächlich über Dating-Apps momentan. Ich meine, gut, Corona ist sowieso äh, so ein Ausschlusskriterium für jemanden im Alltag kennenlernen so ziemlich. Aber ja, ähm, genau. Also ich bin tatsächlich so am Überdenken mit dem Lesbisch. Da bin ich mir momentan nicht so ganz sicher. Ähm, Ich finde ehrlich gesagt auch blöd, ähm, damit irgendwie nonbinäre Menschen so implizit irgendwie auszuschließen. Das, finde ich, stimmt nicht unbedingt. Aber ja, ähm, also... Dating ist echt irgendwie interessant, weil, ähm, weil ich versuche lesbische Frauen zu daten und ähm, es da natürlich irgendwie zu Situationen kommt, ähm, wo irgendwie einfach ähm, ein Unwohlsein mit meinem mit meinem Körper irgendwie ganz klar wird, von der einen oder von der anderen Seite. Also meistens von beiden. Ähm, also, und das ist ja nicht so, also wenn ich, wenn ich da ähm, irgendwie was mit äh, lesbischen Frauen habe, dann wissen die natürlich vorher, dass ich trans bin. Ähm, aber Es es macht mich schon, es gibt mir Unsicherheiten, ähm, und offensichtlich anderen Frauen dann auch. Ähm, Aber also, es es ist trotzdem einfach schön, so, und ich ich freue mich, dass ich da irgendwie ähm, teilweise inkludiert bin in irgendwelchen Sexualitäten und dass ich da nicht irgendwie komplett ausgeschlossen bin. Aber es gibt dann auch irgendwie Situationen, ähm, als ich äh, eine Frau, mit der ich mal eine Weile was hatte, als Heto bezeichnet hat. Ähm, Das hat mich irgendwie sehr angekotzt. Ähm, Genauso, äh, dass mich äh, irgendwie jemand äh, geliked hat auf einer Dating-App und da stand dann im Profil, sie steht auf maskuline Frauen. Ja, genauso gab es eine sehr, sehr unangenehme Situation, als mich jemand auf äh, Tinder als erstes, ähm, nach einem Match als allererstes gefragt hat, ob ich einen Penis habe. Und dann irgendwie... (lacht) ich weiß nicht, es war sehr, sehr unangenehm, als sie dann gemeint hat, sie will jetzt eigentlich nur noch was mit Frauen haben, aber vorher, und dann wäre ich das vorher gewesen, bevor sie noch, nur noch was mit Frauen haben möchte. Und das, also das ist einfach wirklich so eine Situation, wo ich noch sehr, sehr großen Hass drauf habe. Aber wie gesagt, abgesehen davon gibt es ähm, äh, viele Menschen, die ich sehr, sehr sympathisch finde, mit denen ich mich sehr gut verstehe und wo das irgendwie super funktioniert. Und ich denke, das ist die Mehrheit.
1: Könntest du denn sowas wie eine Traumfrau-Sternchen definieren? Du hast ja eben schon gesagt, dass du halt Frauen gut findest oder aufmerksamer Frauen bist, die so deinem weiblichen Ideal entsprechen. Dann ist jetzt halt auch die Frage, verliebst du dich auch in die oder sind das nur die, wo du denkst, du möchte ich auch mal sein? Oder wie, also wie vermischt sich sowas?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. <lacht> ähm, ja, das, das, ich weiß nicht, da, da habe ich mir auch schon darüber Gedanken gemacht, ob das, ähm, ob das dann... Ähm, teilweise verlieben ist oder ob das wirklich so ein äh, Nacheifern ist und dass ich mir denke, ja, so möchte ich auch sein. Ich, ich glaube, es ist oft beides, ähm, aber ich weiß nicht, so ein genaues äh, äh, Bild möchte ich auch gar nicht unbedingt definieren. Also ich muss schon sagen, dass ich ähm, eher Frauen attraktiv finde, die ähm, die eher feminin aussehen ähm, äußerlich und ja, ich, ich glaube, letztendlich fällt das zusammen. Aber, aber vor allem, denke ich, hängt das auch viel mit Charakter zusammen. Was ich attraktiv finde, irgendwie Enthusiasmus und Offenheit und all solche Sachen. Und ähm, ich denke, dass, das kann sich so ergeben und irgendwie am besten ist es immer, jemanden kennenzulernen. Und äh, also ich, ich letztendlich habe ich festgestellt, so das kann ganz weit von dem abweichen, was ich jetzt äh, von dem, als was ich jetzt so als Idealbild irgendwie im Kopf hätte. Also ähm, da bin ich wahrscheinlich nicht so gebunden, wie ich das manchmal denke.
1: Ja, Emily Lina May, ich danke dir total, dass du den Abschluss für uns heute gebildet hast von unserer tollen Reihe. Es ist uns und mir ein großes Vergnügen gewesen oder eine Ehre, dich hier zu haben.
0: Ja, ich fühle mich auch geehrt, da den Abschluss bilden zu dürfen. Ich freue mich total.
1: Heute am 31. März Erstausstrahlung. Mhm. Ein ganz, ganz besonderer Taylor Tag. Ja. ja, und damit geht die Reihe zu Ende. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Weg.
0: Vielen Dank. Auch danke für das schöne Interview und danke an Fluss für diese ganze Organisation. Ich freue mich echt sehr über diese Reihe. Weil Geschlechter konstruiert sind und ich nicht an sie glaub, weil Ignoranz Gewalt ist und weil es immer noch Schutzräume braucht.
1: Ja, das war vorerst die letzte Folge von Sichtbaren Freiburg und ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, mich nochmal zu bedanken, vor allem bei Karina von Fluss e.V., die das Projekt federführend koordiniert hat. Danke für dein Vertrauen, Karina, in mich und dass ich all diese wunderschönen Gespräche führen durfte. Danke an Severin für die superschönen Fotos dazu. Danke an Chris und Adrian, die anderen beiden von unserem Kernteam. Die Zusammenarbeit hat mir echt super viel Spaß gemacht und ich finde, wir waren sehr produktiv. Und auch Dank an Radio Dreieckland für die technische Infrastruktur und ich glaube circa 60 Stunden Studionutzung.
0: Müssen. Und weil
1: irritiert sind, wenn sich Männer küssen. Aber der größte Dank natürlich an unsere ProtagonistInnen: Alexandra, Andrea, Andreas, Anna, Danilo, Elisabeth, Emily, Eyal, Flo, Georg, Hans, Dieter, Jonas, Jule, Chris, Laila, Leon, Lina, Manuel, Markus, Martina, Mona, Moody, Nick, Robert, Severin, Tatjana, Tobe, Ulrike, Ute, Verena Vivian und Valli. Ihr seid die größten. Danke für euren Mut, eure Offenheit und vor allem eure wichtige Aufklärungsarbeit. Und am 1. Mai wird dann endlich auch unser Sichtbarbuch erscheinen. Darin findet ihr nochmal alle Interviews und Fotos geballt. Und außerdem sind die Plakate auch nochmal in der Stadt zu sehen. Die Plakate der zweiten Staffel ab dem 13. Mai dann an den Freiburger Litfaßsäulen sowie an den Plakatflächen des Jazzhaus Wir machen jetzt erstmal eine kreative Pause. Vielleicht gibt es dann im Herbst nochmal eine neue Staffel mit neuem Konzept. Bis dahin macht es gut. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.